0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Ein politischer Wahlkampfsommer steht uns bevor und das hat auch Auswirkungen auf die deutsche Filmlandschaft. Welche Ideen die Parteien für die Zukunft des deutschen Films haben, das erfahren wir gleich. Klimakrise, Corona-Folgenkrise, das sind so sicherlich die größten Wahlkampfthemen der anstehenden Bundestagswahl. Aber auch im Bereich der Kulturpolitik positionieren sich die Parteien und uns interessiert hier im Filmmagazin natürlich, welche Ziele sie auf dem Gebiet der Filmpolitik verfolgen. Wie steht es um Förderpolitik, wie steht es ums Kinosterben, um die Quotenregelungen? Christian Bernd beginnt heute eine zweiteilige Reihe über das filmpolitische Programm der großen im Bundestag vertretenen
1: Parteien und beginnt heute mit SPD, Grünen und FDP. Aus der Politik wurde während der Pandemie immer wieder der Erhalt der deutschen Kinolandschaft als zentrale Aufgabe kulturpolitischen Handelns beschworen. Aber spielen diese Bekundungen auch eine Rolle im Bundestagswahlkampf? Das deutsche Kino ist noch lange nicht über den Berg. Mit den Wiedereröffnungen der Filmtheater fangen die finanziellen Probleme oft erst richtig an. Was sagen die Parteien dazu?
2: Ich glaube, dass wir das Kino erhalten müssen, gerade in der Fläche, in der regionalen Präsenz als Kulturort.
1: So der Sprecher für Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion Martin Rabanus. Für den Fall der Regierungsbeteiligung kündigt die SPD im Programm Finanzhilfen an, um Kinos in der Breite zu erhalten.
2: Sicherlich wird es nicht möglich sein, dass jeder und jede in der Nachbarschaft ein Kino hat. Aber ich will, dass jeder die Möglichkeit hat, ein Kino zu erreichen und nicht irgendwie erst, was weiß ich, 50 Kilometer fahren. muss.
1: Dabei setzt die SPD Prioritäten.
2: Ich glaube, dass die SPD in besonderer Weise die Arthouse-Kinos, die kleineren, die kommunalen Kinos stärker am Blick gehalten hat, weil das für uns einfach wichtige Debattenorte für gesellschaftspolitische Fragen sind. Also Filme jenseits von reiner Unterhaltung. Ich habe nichts gegen Unterhaltung, aber das ist am Ende des Tages so, dass man, wenn es endliche finanzielle Mittel gibt, da auch Schwerpunkte setzen muss. Und die SPD wird den Schwerpunkt nicht bei den großen Multiplex-Kinos setzen.
1: Weil der Kinoneustart alles andere als leicht für die Filmtheater ist, hält Rabanus öffentliche Kampagnen für notwendig.
2: Ich glaube, dass wir auch werben müssen für das Kinoerlebnis, das eben besser ist am Ende als Netflix oder Amazon Prime. Und ich halte es auch für richtig, sowas dann mit öffentlichen Mitteln zu
1: machen. Ein anderes wichtiges Anliegen der SPD ist die Filmförderung. Rabanus hält sie für stark reformbedürftig, weil sie zu wenig Qualität fördere. Außerdem soll die Finanzierung von Filmprojekten an faire Arbeitsbedingungen, Diversität und Inklusion gebunden werden. Dem kulturpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Hartmut Epping, ist das zu viel Eingriff in die Filminhalte. Aber Reformbedarf bei der Filmförderung sieht auch die FDP, auch wenn das Kino im liberalen Wahlprogramm nicht vorkommt.
3: Wir haben ja das Filmfördergesetz jetzt nicht in der Form reformiert, wie es angedacht war wegen der Pandemie. Aber da muss was getan werden und der deutsche Film als solches, wenn es um die deutsche Filmförderung geht, steht nicht unbedingt gut da in der Welt und auch in Europa nicht. Das deutsche
1: Fördersystem sei zu kompliziert, Filmschaffende müssten zu viele Klinken putzen.
3: Das führt dazu, dass wir in Deutschland eine ziemlich hohe Konzentration haben der Filmproduzenten. Und die Größten, die haben natürlich ihre eigene Marketingabteilung. Und komischerweise bekommen die auch dann immer am meisten Geld. Was sie aber nicht bekommen, weil die Qualität gut ist, sondern weil sie einfach dort sehr viel mehr Zeit investieren.
1: Die FDP setzt sich für finanzielle Anreize nach dem Vorbild Englands ein, wo für Filmprojekte Steuergutschriften in Höhe von bis zu 80 Prozent der Produktionskosten beantragt werden können.
3: Ich würde die jetzige Form der Förderung zurückfahren und würde das dann mit dem Modell der privaten Förderung fahren.
1: Aber was den Erhalt der Kinolandschaft betrifft, so Ebbing, denke man bei den Liberalen ähnlich wie bei der SPD.
3: Und da bin ich sozusagen auf der sozialliberalen Ebene, auf der Vielfaltsebene. Von daher ganz klare Aussage, wenn Arthaus Erfolg hat, muss ich es nicht fördern. Wenn es keinen Erfolg hat, sollte ich es fördern.
1: Den Erhalt der deutschen Kinolandschaft nennen auch die Grünen in ihrem Programm als Ziel. Allerdings soll die Förderung an Bedingungen geknüpft sein.
4: Wenn ich sehe, dass es einzelne Kinos gibt, die im ländlichen Raum ums Überleben kämpfen, dann muss man dafür eben auch neue Konzepte entwickeln, wie man die Attraktivität steigern kann, wie man diese Kinos auch mehr zu Kulturveranstaltungsorten machen kann. Das zu unterstützen ist, glaube ich, wichtig, weil davon hängt letztlich die Zukunftsfähigkeit des Kinos ab.
1: Auch der ökologische Umbau der Kinos, so die grünen Filmpolitikerin Tabia Rössner, soll stärker gefördert werden. Und wie SPD und FDP sehen auch die Grünen eine Reform der Filmförderung als dringlich.
4: Wir erleben, dass halt sehr, sehr viele Menschen mitreden bei der Entstehung von Filmen und dadurch natürlich auch viele Bedenken geäußert werden, das Risiko minimiert werden soll. Und es gibt viele, die beklagen, dass der Film dadurch eher ein Mittelmaß ist in Deutschland. Und deshalb müssen wir die Filmförderung neu aufstellen.
1: Anders als die FDP wollen die Grünen die Filmförderung nicht zugunsten privatwirtschaftlicher Anreize kürzen, aber sie wollen das Geld anders verteilen. Weniger Gießkanne und mehr Konzentration auf ambitionierte Projekte. Die Idee der SPD, Fördergelder von Diversitätskriterien abhängig zu machen, sieht Rössner kritisch.
4: Gewisse Quoten könnte man vielleicht sogar noch festlegen, aber letztlich fände ich es falsch, zu stark in die inhaltliche Ausgestaltung einzuschreiben. Die Kultur muss unabhängig sein von Politik.
0: Unterm Strich dann doch ganz viel Einigkeit hinsichtlich der Qualität des deutschen Films und der Bedeutung der deutschen Kinolandschaft bei den drei Kulturpolitikerinnen von FDP, SPD und den Grünen. Sie ist ehrlich gesagt so groß, dass eine Ampelkoalition dahingehend nichts im Wege stehen dürfte. Nächste Woche hören wir an dieser Stelle, welche filmpolitischen Ziele in den Wahlprogrammen der Union, der AfD und der Linken zu finden sind. Nach unserem Blick in die politischen Absichten der Parteien sprechen wir jetzt über einen Dokumentarfilm, der eine beeindruckende politische Karriere porträtiert. In Die Donal steht die Ikone der politischen Frauenbewegung im Mittelpunkt, Johanna Donal. Die SPÖ-Politikerin war die erste Frauenministerin Österreichs und hat nahezu im Alleingang die Gleichberechtigung im Land vorangetrieben. Von der strafrechtlichen Verfolgung, der Vergewaltigung in der Ehe und der Gründung des ersten Frauenhauses bis zur Anrechnung von Kinderzeiten in der Pensionsreform. Dafür wurde sie in der Öffentlichkeit immer wieder angefeindet.
5: Ewig Frauenfragen. Das, Fühlt das Ihr politisches Leben aus?
6: Äh, ja, mehr, als ich manchmal verkraften kann. Früher hat man halt gesagt,
0: naja, Frauenfragen, uninteressant. Und so. Jetzt weiß man, es ist ernst und wir bleiben weiter lästig. Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Die Donal von Sabine Derflinger, die ich vor der Sendung sprechen konnte. Herzlich willkommen, hallo.
5: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Welche Rolle spielte für Sie denn ganz persönlich Johanna Donal noch, bevor Sie sich entschlossen haben, einen Film ihr zu widmen?
5: Naja, jo Johanna Donal war jemand, den ich als junger Mensch einfach wahrgenommen habe. Sie war immer im Fernsehen. Ich komme vom Land, da wurde immer diskutiert, heftig. Also es gab die Leute, die für Johanna Donal waren und die, die gegen waren. Ja, und sie war sozusagen meine erste Begegnung überhaupt mit Feminismus, Emanzipation, Frauenrechte. Also sie war für uns zu der Zeit einfach eine ganz, ganz eine wichtige Person.
0: Wie haben Sie sich eigentlich filmisch, also dramaturgisch, an so eine sehr überlebensgroße Figur herangetastet? Es gibt ja sehr viel Material, es gibt noch viele Menschen, die Sie kannten. Wie wollten Sie über Ihre Arbeit, über Sie erzählen? Es gibt ja unterschiedliche Angänge, wie man so eine historische Figur dann versucht zu fassen.
5: Also sozusagen die große Herausforderung war natürlich historische Figur und historische Figur, die nicht mehr am Leben ist. Ne? Und so war die Annäherung, die, dass Sie sicher eineinhalb Jahre Gespräche geführt habe mit Menschen, die sie kannten. Also ich hatte die immer am Nachmittag in mein Büro eingeladen und habe gesagt, erzählen Sie mir. Also egal ob das jetzt... Politiker waren, ob das Freunde waren und Freundinnen waren von ihr, Mitstreiterinnen. Und was einfach immer klar war, ist, dass alle gesagt haben, ja, das war alles so toll, was sie bewegt hat, aber so, wie man sie abmontiert hat, das war schrecklich. Und so sozusagen habe ich halt diesen gemeinsamen Nenner versucht zu finden. Also was haben die Menschen alle gesagt? Und dann war mir eigentlich sehr schnell klar, dass ich mich beschränke auf ihre Amtszeit und auf die Tatsache, dass sie, sie wurde von Bruno Reuske eingesetzt und unter Franitzki wieder abgesetzt. Sozusagen in diesem Zeitrahmen die Geschichte und die wichtigsten Themen aufzubereiten. Und dann war natürlich die Sache, dass ich im ORF-Archiv so wahnsinnig viel Material gefunden habe, so schönes Material, eben von Sendungen, wo sie eingeladen war, aber auch natürlich dieser legendären Sendung Club 2, die sich ja dazu ausgezeichnet hat, dass Menschen in der Nacht gesprochen haben, ohne dass irgendwie geschnitten wurde, eingegriffen wurde. Und da habe ich dann gesehen, eigentlich ist das Schönste, dass man ja zuschauen kann, wie sie argumentiert und wie sie das macht und wie sie Menschen überzeugt. Und das war dann klar, dass dieses Geschenk, dieses Archivmaterials das Herz des Films ist.
0: Das ist interessant, dass Sie sagen, dass man sehen kann, wie sie argumentiert. Das stimmt auch. Wir sehen immer wieder Johanna Donald in Talkshows, in Nachrichtensendungen. Zeigt sich da auch nicht der mediale Umgang mit ihr selber? Ich hatte schon das Gefühl, dass man sie häufig versucht, eben als Frau auf Gefühlsebenen zu reduzieren, aber sie wehrt sich dagegen ja.
5: Naja, ich finde, was erstaunlich war, also Johanna Donal hatte ja auch diesen Ruf. Sie war ganz schrecklich und furchtbar und laut und äh, eine typische emmanze Und das Spannende ist, wenn man das Material anschaut, sie war wahnsinnig äh, geschickt in der Argumentation, sie war sehr ruhig, zurückhaltend, sie war sehr humorvoll, also eigentlich das Gegenteil von dem, was man behauptet hat und ja, und man erkennt natürlich auch die Zeit, also man merkt sozusagen, es gibt Dinge, die würden so heute nicht mehr gehen, also so kann man mit Frauen in der Öffentlichkeit nicht mehr sprechen, also insofern merkt man bei allen Rückschritten, die im Moment wieder stattfinden, das ist also sowas wie ein Fortschritt. Fortschritt gibt, wenn es um die Gleichberechtigung der Geschlechter geht.
0: Donald war so etwas, dass man vielleicht auch ein Political Animal heute nennen würde, also ein Mensch, der sehr überzeugt war, dass Änderungen durch politische, demokratische Prozesse erarbeitet werden müssen. Das, das zeigen Sie ja auch sehr gut in Ihrem Film. Machte Sie das aber nicht auch zur Reizfigur mit der außerparlamentarischen Frauenbewegung in Österreich? Weil man das ja durchaus auch immer mit diesen ganzen Kompromissen, die man eingehen muss als Politiker, ja eben nicht zu 100 Prozent alle Sachen sofort durchsetzen kann.
5: Naja, ich würde sagen, ja, natürlich gab es die Konflikte, aber man muss ja denken... Und das würde jetzt auch die Gegenwart betreffen, sozusagen. Einerseits natürlich muss eine Politikerin eingesetzt werden und unterstützt werden. Andererseits braucht es natürlich eine Basis, die diese Politik will und einfordert. Also das heißt, auch wenn es Konflikte gab zwischen der autonomen Frauenbewegung und Johanna Donald, wobei Johanna Donald die Frauen aus der autonomen Frauenbewegung auch eingeladen hat in dem Ministerium, war sozusagen die Frauenbewegung notwendig, für die, dass sie überhaupt sozusagen diese Chance gehabt hat, diese Politik zu machen. Also man muss ja schon sagen, der Feminismus ist die politische Bewegung des 20. Jahrhunderts. Und also sozusagen dieser All... Also diese allgemeine Aufbruchstimmung sozusagen der, der zweiten Frauenbewegung als Folge der 68er-Revolution äh, war natürlich eine der Voraussetzungen, dass diese Politik überhaupt gemacht worden konnte. Also eben es braucht sozusagen in der Politik Menschen, die das unterstützen und da ist die Voraussetzung für Frauenpolitik, sind immer Gesetze, also Frauen können Frauenpolitik machen, so viel sie wollen, wenn es nicht die passenden Gesetze gibt, ist gar nichts. Und das Zweite, es braucht natürlich auch eine Öffentlichkeit, die das will.
0: Was meinen Sie eigentlich, weil es auch häufig in Ihrem Film darum geht, was für ein Bild hatten wir, also die Öffentlichkeit von Johanna donald Da geht es auch ganz konkret um Fotografien von ihr. Die Frage ist, wie sehen wir sie und wie war sie wie schwer muss es jemand wie ihr gefallen sein, immer so sachlich zu bleiben? Das fand ich sehr interessant. Also nie dieses Klischee der aggressiven Feministin zu reproduzieren, gerade weil man so in der medialen Öffentlichkeit stand. Denn darauf legen es ihre Gegner ja auch häufig an. Man will sie provozieren, damit sie eben das zeigt. Wie schwer muss es so einem Menschen gefallen sein? Es findet so in Spurenelementen in den Antworten ihrer Gesprächspartnerin statt.
5: Naja, ich würde sagen quasi wenn man was zu bewältigen hat, was sehr schwierig ist, muss man halt auch sehr oft kompensieren. Und ich würde mal sagen, einerseits sozusagen die Verletzungen, die waren dann halt privater Natur, die sie halt, also oder musste sie in ihrem Privaten irgendwie heilen oder zur Kenntnis nehmen oder annehmen. Und wie auch im Film gesagt wird, hatte sie halt ein gutes Netzwerk von Freundinnen und Gefährtinnen, die sie unterstützt haben. Also sozusagen ganz allein ist dies nicht zu schaffen. Ne? Also braucht schon Menschen in der Umgebung, die einen schützen, halten, für einen Dasein, Sinn sein. Ich meine, sie hat natürlich auch Familie gehabt, Kinder gehabt, also... Ich glaube, es ist halt immer so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man alles gibt und trotzdem so einen eigenen Teil behalten muss, der unverletzlich bleibt, der sich nicht angreifen lässt von dem. Und ich glaube, so ein Teil dieser Unverletzlichkeit, also so irgendein Teil in ihr, wo das alles nicht angekommen ist, das gab es. Und ich glaube, das ist Voraussetzung, immer, wenn man tätig sein will und Aggressionen ausgesetzt ist, dass es irgendwas in einem gibt, das ist unkaputtbar.
0: Fehlt der österreichischen Politik gerade jemand wie Johanna Donal? Schließlich ist die Regierung in Männerhand, die SPÖ, ihre alte politische Heimat, wird zwar von einer Frau geführt, aber das ist alles andere als eine harmonische Beziehung, habe ich den Eindruck.
5: Ja, da haben sie nicht nur das Gefühl, das ist, also kann man aus österreichischer Sicht äh, mit allen Berichten, die dazu kommen oder alles, was die Leute berichten, die da politisch tätig sind, so sagen, ja, also. Die Sozialdemokratie hat es bis heute nicht geschafft, eine Partei zu werden, wo Frauen gleichberechtigt behandelt werden, wobei, also das ist ja das Interessante, Sozialdemokratie hat sozusagen die Frauenpolitik immer auf ihr Banner geschrieben, aber innerhalb der Partei war es immer schwierig, diese, diese Frauenpolitik auch tatsächlich umzusetzen. Zu setzen, was natürlich viel damit zu tun hat, dass alle immer gemeinsam einen gemeinsamen Suppentopf stehen und wenn die Konkurrenz groß ist, dann ist es halt, dann bleibt es halt theoretisch, aber das ist sowieso ein Phänomen, also dass Frauen immer mit Männern gekämpft haben, sei es irgendwie gesellschaftlich, also sei es eben die Sozialdemokratie, wenn es ums Wahlrecht ging, sei es irgendwie die 68er-Bewegung, und am Ende des Tages sind die Frauen immer übergeblieben. Ne? also das ist ein erstaunliches Phänomen und erscheint scheint sich immer wieder in der Geschichte zu wiederholen da gibt es dann zwar ein paar Fortschritte aber sozusagen in den großen gemeinsamen Kämpfen, wo sie oder politischen Strömungen wo sie Frauen mit Männern verbinden um mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt durchzusetzen oder bessere Lebensbedingungen ist es erstaunlicherweise dann immer so dass die Frauenfrage halt nachgereiht wird und ja und und die andere Sache ist natürlich, ja, also Österreich ist halt sehr rückschrittliches Land, also äh, da gibt es halt sehr starke patriarchale Strukturen, es ist ein sehr katholisches Land, es ist ein sehr hierarchisches Land, im Moment ist es ein Land mit einer äußerst korrupten Politik, wo niemand in der Lage ist, diese Korruption zu beenden. Also es ist ja unglaublich, dass diese Korruptionen irgendwie möglich sind, ohne dass Leute die politische Bühne verlassen müssen. Also es ist ja tatsächlich die Demokratie in Gefahr. Also es ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation im Moment. Aber die Österreicherinnen sind irgendwie wieder so, ach, das ist halb so tragisch. Also man hat so das Gefühl, pfff, wird so weggewischt, mein Gott, wird schon nicht so schlimm sein oder ist eh lustig oder ich weiß nicht. Und insofern, also Frauenpolitik gibt es überhaupt keine. Also wir haben Frauenministerinnen jetzt wir hatten jetzt in der letzten Regierung und in dieser Regierung zwei Ministerinnen, die überhaupt keine Formpolitik machen, die wirklich nur das Sprachrohr des Bundeskanzlers sind. Also ich habe beide persönlich kennengelernt. Das ist, äh, ja, da, ist es, da breitet sich nur noch Fassungslosigkeit aus. Also mehr breitet sich da nicht mehr aus. Also, das ist unbeschreiblich. Und angesichts dessen, dass wir zum Beispiel eine hohe Gewalt haben, also dass wir ja schon den 17. Femizid haben in diesem Jahr, es kein Geld gibt für die Gewaltbekämpfung in vernünftiger Art und Weise, also ist das ist alles katastrophal. Aber irgendwie, natürlich auch durch die Corona-Krise, die alles so fordert, durch die ökonomischen Krise, durch die Umweltkrise, Formiert sie irgendwie nichts Politisches, was irgendwie einen Druck erzeugt, dass Veränderung möglich ist? Also, es ist eine ganz seltsame Situation für den Moment.
0: Die Regisseurin Sabine Derflinger, ihr Dokumentarfilm Die Donau kommt in die deutschen Kinos ab nächste Woche Donnerstag. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für den Film.
5: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
0: Chris Wright und Stefan Kolbe, das ist ein dokumentarfilm aus Deutschland, das regelmäßig in ihren Projekten das Nähe- und Distanzproblem des Dokumentarfilmkinos auslotet. Für ihre neuesten Film anmaßung aber wagen sie sich an eine ganz andere Grenze. Sie porträtieren den Frauenmörder Stefan S., den sie in einer Hafttherapiegruppe getroffen haben.
7: Innerhalb von dieser Gruppe hat er uns wirklich gesagt, ja, in meinem Leben war ich nur einmal wütend. Und dann ist es
2: schiefgegangen. Stefan S., still,
1: zurückhaltend, wirkt naiv, super nett. Als wir diese Beobachtung mit einem der Justizbeamten teilen, muss dieser laut lachen. Stefan S., das ist ein eiskalter Frauenmörder.
0: Aber wie kann man einen Mörder überhaupt porträtieren? Was zeigt man und wie zeigt man es? Das sind so Fragen, die die Regisseure versuchen zu erörtern und nehmen dabei auch ihre eigene Rolle ins Visier. Vor der Sendung konnte ich mit Chris Wright über Anmaßung sprechen und wollte von ihm wissen, wieso sie aus den vielen Verurteilen, denen sie da in der Haftanstalt begegnet sind, gerade Stefan S. als Protagonisten ausgesucht haben.
7: Also was, was uns sehr angesprochen hat, war der Kontrast zwischen seinem Erscheinen und seiner Geschichte. Also sein, er ist sehr schüchtern, er ist sehr in sich gekehrt. Und wenn er dann spricht, dann ist er super freundlich, super höflich und sehr bemüht, ähm, sehr nett zu wirken. Und dann sagte einer der Werte uns, ja, ja, aber macht euch keine Illusion, das ist ein eiskalter Frauenmörder. Also Dieser Kontrast blieb sehr für uns hängen. Und da gab es noch eine zweite Szene. Das ist, wo die Männer über ihre Tat gesprochen haben. Und Stefan S. war der Einzige, wo wir meinten, so etwas zu spüren wie... Die Reue. Also er hat sehr offen über das Opfer gesprochen und das ist in so einem Kontext sehr außergewöhnlich. Da muss ich aber gleich nochmal sagen, ähm, je besser wir ihn kennengelernt haben, dann wussten wir nicht, ob diese Reue echt war oder ähm, ob er das gewissermaßen vorgetäuscht hat, weil er meinte, das ist, was sie in der Gruppe hören wollten. Das also, ist, ist einer dieser Ambivalenzen, die wir im Laufe des Filmes dann gespürt haben.
0: Ja, die Ambivalenzen sind auch im Zentrum des Films, aber was war Ihre Grundidee? Wollten Sie ihn porträtieren? Hatten Sie eine andere Ausgangsfrage? Wo war die Faszination, dass Sie gesagt haben, darüber wird jetzt auch sogar ein Film?
7: Also wir haben uns immer sehr beschäftigt mit, mit den großen Fragen des Lebens, also mit, mit großen moralischen Fragen und wie, wie sie sich auswirken auf das Leben konkreter Leute, konkrete, man könnte auch sagen kleine Menschen Und Stefan Essens ist ein sehr gewöhnlicher Mann, also er hat wirklich nichts Auffallendes an sich, aber je mehr man sich mit seiner Biografie beschäftigt, desto mehr spürt man, ja, die Wahrheit ist äh, viel komplexer als man denken könnte und äh, vielleicht gibt es überhaupt keine Wahrheit in dem Sinne. Also das war eine unserer Kernfragen in diesem Film. Wie können wir Lebensgeschichten erzählen? Also wie können wir Dokumentarfilme machen eigentlich? Weil wir haben sehr infrage gestellt, wie wir bis jetzt gearbeitet haben. Wir sind sehr tief in Leben eingedrungen unsere Protagonisten, da sind Freundschaften entstanden, tiefe Beziehungen und dann verschwindet man wieder aus den Leben der Leute und äh, das hat uns sehr unzufrieden gelassen ähm, und wir wollten das einfach mehr unter die Lupe nehmen. Was, was haben wir für eine, eine Verantwortung unseren Protagonisten gegenüber und auch uns selber letztendlich? Ist es überhaupt gesund, was wir da machen?
0: Nee und Distanz ist so ein Grundproblem des dokumentarischen Filmemachens. Dahingehend ist hier Anmaßung auch ziemlich extrem. Sie müssen sich als Filmemacher gefragt haben, wie und was können wir überhaupt zeigen? Auch das ist Thema des Films. Welche Bilder können entstehen von einem Frauenmörder wie Stefan S.? Wo lagen da Ihre Grenzen? Wo haben Sie gesagt, das können wir, wollen wir zeigen, das nicht? Also
7: er hat eine ganz klare Grenze gesetzt, gegen Anfang der, der Dreharbeiten. Er hat gesagt, er möchte nicht erkenntlich sein, also er möchte nicht, dass sein Gesicht kannt wird und auch nicht, dass sein wahre Name benutzt wird. Das hat dann dazu geführt, dass wir eine Puppe benutzt haben. Dazu könnten wir vielleicht nochmal sprechen. Aber es gab natürlich auch andere Fragen. Eine ganz große Frage betraf das Opfer. Was für eine Verantwortung haben wir auch ja, dem Opfer gegenüber? das ja nicht mehr seine Geschichte erzählen kann oder eben die, die junge Frau, die nicht mehr ihre Geschichte er erzählen kann. Da haben wir uns aber irgendwann entschieden, wir müssen uns auf Stefan S. konzentrieren und auf, ja, auf unser Erleben mit ihm. Und diese Verantwortung gegenüber dem Opfer zum Beispiel, das wäre zu viel gewesen für den Film. Also ist sowieso jetzt diese Auseinandersetzung mit, mit Stefan, also mit dem Mörder, das ist... Allein an sich, das ist sehr komplex und
0: hat uns jahrelang beschäftigt. Sie haben ja die Puppe erwähnt. Also wir sehen quasi eine Puppe von Stefan S. Und diese Puppe wird dann bedient oder gespielt von zwei Puppenspielerinnen. Aber es ist ja noch mehr als nur das. Diese, sie sprechen ja auch mit den beiden Frauen, so als würden sie wollen, dass sich diese beiden Puppenspielerinnen auch ein Bild dieses Mörders machen. Also es reicht nicht die Darstellung. Sie wollten wohl mehr. Genau,
7: das war eigentlich von Anfang an ein Konzept, dass die Puppenspielerinnen gewissermaßen den Prozess durchlaufen, den wir auch durchlaufen sind. Also das erste Kennenlernen von Stefan und dann, ja, und dann, wenn man sich dann umso länger mit seiner Geschichte befasst, dann kippt das Bild ganz oft, das man dann in seinem Kopf von diesen Menschen hat. Also wir haben am Anfang des Prozesses den, den beiden Frauen Videoaufnahmen gezeigt von Stefan, wir haben ihn... Sachen gezeigt, die er gebastelt hat da in der JVA. Er macht so Karten und Stickereien. Ja, und dann gegen Ende der Dreharbeiten, als wir dann im Puppen, also im Theaterraum waren mit Ihnen, haben Sie zum Beispiel dann auch das Urteil gelesen und psychiatrische Gutachten und ja, da kam wirklich Widerwillen hoch und Ekel. Die Anmaßung ja,
0: vielleicht, die titelgebende Anmaßung.
7: Genau, ja, 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 absolut. Also es war auch eine Anmaßung in, in Richtung der Puppenspielerin. Und das, das ist auch eine der Grenzen, die wir uns gesetzt haben. Da haben wir gesagt, okay, ähm, ja, also es sind viele Emotionen hochgekommen dann ähm, während des Puppendrehs und dann haben wir Oman gesagt, okay, wir können das nicht alles in den Film packen. Das ist nicht, äh, es ist auch nicht fair den Puppenspielerinnen gegenüber dann immer ihre Emotionen zu zeigen. Und das ist unsere Verantwortung. Wir müssen mit diesen Protagonisten klarkommen. Also das war im, im, im Schnitt ein langer Prozess irgendwie einen Balance zu finden. Aber ich, ja, ich hoffe, das ist gut gelungen. Also man spürt die Reaktion der Frauen auf jeden Fall. Und das ist immer noch ein, ein wichtiges Thema in dem Film.
0: Sie geraten ja sehr eng an Stefan S., also die Beziehung geht sehr weit. weit. So weit, dass Sie sich im Film selber fragen, was passiert hier gerade? Ob das Projekt vielleicht nicht selber aus den Fugen gerät? Wann haben Sie sich zum ersten Mal so erschrocken, dass Sie an so einer Art Humanexperiment teilnehmen und Sie die Kontrolle langsam vielleicht verlieren?
7: Das ist ständig Thema bei, äh, bei unserer Art, äh, Dokumentarfilme zu machen. Ähm, über die Jahre haben wir das immer wieder gespürt, ähm, eigentlich bei allen Projekten. Zum Beispiel haben wir einen Film in einem Kinderheim gedreht und ein Jahr lang ähm, ja, junge Menschen begleitet. Und dann irgendwann stellte ich während des Drehs auch die Frage, okay, muss ich dann das eine Mädchen adoptieren vielleicht, um sie da rauszuholen? Also diese, diese Fragen tauchten immer wieder auf im Laufe der Jahre und es war uns aber super wichtig, dass sie in diesem Film auch ja Teil des Filmes werden, dass wir sie wirklich offen äußern. Weil wir glauben letztendlich, dass sie dass über diese Sachen viel zu wenig gesprochen wird im Dokumentarfilm.
0: Sie haben sich jetzt so stark nicht nur mit Stefan S. beschäftigt, sondern auch mit so Grundfragen. Was ist das Gute? Was ist das Böse in uns? Es ist ja sowieso interessant, dass das ja zurzeit überhaupt sehr trendig ist. Also diese ganzen True-Crime-Podcast-Serien, äh, überhaupt Serien, aber überhaupt Künstler und Mörder, das ist ein langer Topos in der Kunstgeschichte von Truman Capote bis Werner Herzog. Was ist da dran? Wo ist diese Faszination? Also ich glaub, glaube, wir wollen immer eine Grenze
7: sehen zwischen uns und dem Mörder, ja. Und was toll ist, dann ist irgendwie an diese Scheibe ranzutreten, an diese Grenze und da durchzugucken und dann sehr nah zu kommen, ja. Also man will dann auch den, den Mörder richtig nah an die andere Seite der Scheibe holen. Und dann da drauf gucken. Man will Ähnlichkeiten entdecken, aber auch die Unterschiede. Und letztendlich, glaube ich, gibt es diese Scheibe gar nicht. Es gibt keine Grenze. Der Mörder, eigentlich, wir wollen uns immer abgrenzen, ja. Wir wollen uns immer in eine Position bringen, ja, das könnten wir selber nie machen. Ja, das be beruhigt uns dann irgendwann auch, ja. Also wir sind die Guten und das ist das Böse. Also ich glaube. Mit diesem Film wollten wir auch genau darüber reden, warum fasziniert uns der Mörder an sich. Und was uns interessiert aber, ist hinter diesem Label zu gucken. Also den Mörder an sich gibt es nicht. Es gibt einen Menschen, der einen Mord begangen hat und das ist was ganz anderes. Er hat das Morden innerhalb sein Leb seines Lebens, das hat ein paar Minuten ausgemacht, aber jetzt dieses Label... Mörder, das verfolgt ihn dann für den Rest seines Lebens und sein ganzes Leben steht dann unter dem Stempel dieser Tat. Es ist aber auch richtig so. Das ist ja wieder eine dieser Ambivalenzen, weil dann die Frage aufkommt, könnte er es wieder machen? Und da kommen wir zu einer Stelle, wo eigentlich der Film, da geht es nicht nur ums Filme machen und diese Ideen von Wahrheit oder so, sondern es ist eine ganz existenzielle Frage über unser Rechtssystem. Können wir diese Sicherheit haben, dass diese Menschen diese Taten vielleicht nicht mehr begehen werden? Und ja, am Ende des Prozesses mussten wir feststellen, diese Sicherheit haben wir nicht. Ähm, unser Rechtssystem beruht nicht auf Objektivitäten, und auf Fakten, sondern auch nur auf Meinung und auf Einschätzung. In diesem Fall der Richter und der Therapeuten, der Gutachter, also von den Menschen, die innerhalb dieses Systems sind.
0: Der Dokumentarfilm Anmaßung läuft in den deutschen Kinos. Regie führten Stefan Kolbe und Chris Wright, mit dem ich sprechen konnte. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Film. Ja, vielen Dank. Als in den USA im Frühsommer landesweit die Kinos öffneten, gab es einen Film, in dem man ganz große Hoffnungen gesetzt hat. Das Musical In The Heights. Eine Filmversion des Broadway-Hits aus dem Jahr 2008 von Lin-Manuel Miranda. Es war einer der ersten Filme, die in der neuen amerikanischen Realität angekommen waren. Der Film lief im Kino und gleichzeitig auch auf der Streaming-Plattform HBO Max. Auch wenn die Kritiken sich euphorisch überschlugen, so blieben die Einnahmen an der Kinokasse weit hinter den Erwartungen zurück. Nun kommt In The Heights bei uns in die Kinos und ich spreche darüber mit meiner Kollegin Susanne Burg. Susanne, vielleicht ist nicht jedem Lin-Manuel Miranda ein Begriff. Sag doch mal kurz, wer steht denn hinter diesem Musical?
6: Ja, wir haben ja hier in Vollbild schon häufiger über Hamilton gesprochen, das großartige Musical über einen der Gründungsväter der USA, Alexander Hamilton. Das lief am Broadway in New York. In London soll nächstes Jahr auch nach Hamburg kommen und war unglaublich erfolgreich. Ein Mitschnitt des Musicals lief dann ja auch bei Disney+. Plus. Musik und Text des Musicals stammen eben von Lin-Manuel Miranda, Komponist, Schauspieler, Songwriter, Rapper aus New York mit puerto-ricanischen Wurzeln. Und Hamilton entstand, während er sich vom Erfolg seines vorherigen Musicals erholte, nämlich In the Heights. Und dieses Musical lief auch am Broadway.
0: Jetzt ist dieses Musical verfilmt worden. Regie führt John M. Chu, dessen letzter Film Crazy Rich Asians 2018 in den USA die Kinocharts sogar anführte. Und einer der wenigen Hollywood-Filme war, dessen Besetzung, in dem Fall waren es Asiaten, vor allem aus nicht-weißen Schauspielern bestand wie geht er mit dem Musical-Stoff von In the Heights um?
6: Ja, Warner Brothers hat die ersten acht Minuten des Films kostenlos online gestellt und das aus gutem Grund. Es ist eines der besten musikalischen Intros zu einem Film, vielleicht zusammen mit der Tanzszene bei La La Land oder Ewige Jugend von Sorrentino. Das Intro stellt alle Figuren vor: Schnitt, Bewegung, Musik, Rap, alles ist im Rhythmus und es setzt auch so den ausgelassenen Ton des Films. Das ist eine zweieinhalbstündige Ode an Washington Heights, einem Viertel ganz im Norden von Manhattan und ihrer BewohnerInnen viele davon mit Wurzeln in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik. Die Hauptfigur ist Usnavi, Betreiber eines ähm, amerikanischen, würde man sagen, Corner Stores, sowas wie ein Tante Emma Laden und im Musical hat ihn Lin-Manuel Miranda selbst gespielt. Hier ist er sehr sehr einnehmend von Anthony Ramos gespielt und er stellt sich auch nach einer Minute im Film musikalisch selbst vor.
3: I am Usnavia, you probably never heard my name, reports of my fame are greatly exaggerated, exacerbated by the fact that my syntax is highly complicated, cause I immigrated from the single greatest little place in the Caribbean, Dominican Republic, I love it, Jesus, I'm jealous of it, and beyond that, ever since my folks passed on, I haven't gone back, god damn, I gotta get on that.
6: Usnavi träumt davon, in die Dominikanische Republik zurückzukehren, wo er herkommt. Und während er noch rappt, kommen alle wichtigen Personen einmal zur Tür hinein. Die Betreiberinnen eines Nagelstudios, der Besitzer eines kleinen Taxiunternehmens, sein Neffe, der illegal in den USA ist. Und natürlich auch Vanessa, die Frau, die er um ein Date bitten möchte. Alle versuchen sich irgendwie durchzuschlagen und für sie, das erzählt der Film auch, wird es immer schwieriger, der Gentrifizierung des Viertels standzuhalten.
0: Bei so einem Setup, also einem Musical, ein puerto-ricanisch geprägtes Viertel in New York, da denkt man unwillkürlich auch an die West Side Story. Ist das denn in dem Fall sogar ein guter Vergleich? Wie steht Lin-Manuel Miranda überhaupt dazu?
6: Ja, das ist lustig. Der Film wurde nämlich 2019 gedreht, zur genau gleichen Zeit wie Steven Spielberg, der gerade Regie führte bei seiner Version der West Side Story. Und manchmal war wohl der Catering-Truck von Spielberg im Weg beim Dreh. Und dass Spielberg im Weg war, wollen wir jetzt nicht metaphorisch deuten. Lin-Manuel Miranda sagte auf jeden Fall im Interview, In the Heights sollte inhaltlich so weit weg wie möglich sein von der West Side Story. Denn für seinen Geschmack seien puertoricanische ricanische seit dem Erfolg, der Westside Story viel zu dominant in der Popkultur gewesen. Und so gibt es dann also in The Heights sehr familienfreundlich keine Gangs, keine Kriminalität, keine Drogen, aber leider auch keine richtige Geschichte. Die Figuren erzählen manchmal von Diskriminierung oder Usnavis Neffe rappt, Racism in the Nations Gone from Latent to Blatant, also Rassismus ist von latent zu unverfroren übergegangen, aber das sind so nur kurze Vignetten, dann gibt es schon wieder aus der Vogelperspektive eine Synchronschwimmen- und Tanzchoreografie in einem Swimmingpool und der Film hat eine wahnsinnige Energie, die Tanzchoreografien sind ein Spektakel, aber quasi die Abwesenheit von irgendwelchen dramaturgischen Spannungsbögen abgesehen vom kurzen Stromausfall, der aber auch nur darin gipfelt, dass Kühlschränke ausfallen und Milch schlecht wird, es ist schon problematisch oder schwierig. Und ähm, interessant, dass aber bei aller Abwesenheit auch von realen Problemen in dem Viertel im Film dann ausgerechnet die Kritik war, dass keine dunkelhäutigen SchauspielerInnen aus Lateinamerika im Team waren. Das mag sein. Genauso gut hätte man dem Hauptdarsteller vorwerfen können, dass seine Herkunft eine puerto-ricanische ist und nicht aus der Dominikanischen Republik. Also, diese Kritik scheint mir fast so ein bisschen selektiv.
0: Dabei waren die Kritiken zu In the Heights ja euphorisch in Amerika. Liegt vielleicht auch damit zusammen, dass die Amerikaner die Musical-Filme lieben. Es ist ja auch ein sehr amerikanisches Genre. Und du sagtest schon, Steven Spielbergs neuester Film ist eben die Neuverfilmung von der West Side Story. Was können wir überhaupt so musicalmäßig aus dem amerikanischen Kino demnächst erwarten?
6: Ja, mal gucken, was davon nach Deutschland kommt. Aber in den USA sind es ein Dutzend Musicals, die bis Ende des Jahres rauskommen sollen. Darunter »Cinderella«, »Sing 2« und zwei Musicals von Lin Manuel Miranda. Bei einem davon, Tick Tick Boom, hat er zum ersten Mal selbst Regie geführt. Das soll bei Netflix erscheinen. Dann gibt es aber noch mehr in der Pipeline: A Chorus Line als Serie von deinem Lieblingsregisseur Ryan Murphy. Die US-amerikanische Filmindustrie setzt nach wie vor große Hoffnungen auf Musicals, sind immer wieder kommerziell. Riesenerfolge, wenn man in den letzten Jahren an Mamma Mia denkt oder La La Land oder Bohemian Rhapsody. Das ist eben ein großes Kino, bei dem man visuell und akustisch eintauchen kann. Es sind Familienfilme und nicht zu unterschätzen, die Oscar-Academy-Mitglieder lieben Musicals. Also die Liste der Oscar-Gewinner ist lang und so werden wir in der nächsten Zeit wirklich viel mitsingen können im Kino.
0: Ja und wer jetzt schon mitsingen möchte, der kann das Musical In The Heights bereits in unseren Kinos finden. Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur und wir wollen jetzt eine Serie besprechen. Eine große Produktion aus Frankreich. Paris Police 1900 heißt sie. Die Serie wird gerne als französisches Pendant zu Babylon Berlin vermarktet. Spielt zu Zeiten der Belle Epoque, der dreifuß affäre und eines Landes mit zwei sich unversöhnlich gegenüberstehenden politischen Lagern. Da gibt es die Antisemiten und natürlich die Unterstützer von Dreyfus. In Frankreich ist die Serie schon ein Riesenerfolg. Jetzt kann man sie auch bei uns sehen, bei Sky. Jörg Taschmann hat bereits einen Blick in diese Welt gewagt. Jörg, es geht zurück ins Jahr 1899. Die drei Füße affäre große soziale Spannungen vor diesem historischen Hintergrund. Jörg, finden auch Morde an jungen Frauen statt. Schafft denn diese Serie ein großes, komplexes Sittengemälde? Also vieles
8: ist wirklich historisch verbirgt. So beginnt die Serie mit dem pikanten Tod des Präsidenten Gustave Fürr äh, 1899, der beim Oralsex mit seiner Geliebten, die auf den klingenden Namen Mac Steinheil äh, hörte, gestorben ist. Äh, und dann war sowieso politisches Chaos. Und dann hat natürlich Frankreich diesen verlorenen Krieg gegen die Deutschen von 1871 immer noch nicht so richtig verdaut. Äh, man sieht eine Pariser Polizei, die korrupt, brutal und eigentlich auch unfähig ist und unbedingt modernisiert wird. Muss. Dafür steht dann ein erfahrener Berufspolitiker, Lepin, der Präfekt Lepin, auch eine historische Figur, der wirklich die Pariser Polizei modernisiert hat. Und vor diesem historischen Hintergrund finden dann sehr brutale Morde an zwei Frauen statt, die zerstückelt wurden, als Kofferleichen in der Seine treiben. Und dieser Aspekt ist dann äh, fiktiv und gibt dieser Serie so einen blutigen Gothic-Gore-Touch.
0: Inwiefern hat denn diese Serie mit ihren ganzen historischen Bezügen auch Aktuelles zu sagen? Immerhin geht es ja um ein innerlich zerrissenes Frankreich.
8: Also wir sehen hier eben ein Frankreich äh, zur Jahrhundertwende 1900, äh, was an dieser Dreifuß-Affäre zu implodieren droht, weil Politiker auf jeden Fall versuchen wollen, dass es keinen Freispruch für Dreifuß gibt, auch weil sie Angst haben, dass dann die Antisemiten Überhand gewinnen. Äh, dann gibt es Anarchisten, die die Republik bedrohen und vor allen Dingen die Bourgeoisie fühlt sich dadurch bedroht und die Brutalität der Polizei, mit der sie die Anarchisten verfolgen, steht in keinem Verhältnis zu dem, wie mit diesen Antisemiten umgegangen wird äh, und und man kann da schon ein bisschen an aktuelle äh, soziale Unruhen denken in Frankreich, wie zum Beispiel die Gelbwesten oder die ganze Diskussion um Polizeigewalt. Es gab ja gerade in diesem Frühjahr große Massendemonstrationen, weil es ein Gesetz gibt, äh, was es unter Strafe stellt, die Polizei zu filmen, wenn sie vielleicht äh, auch... Äh, sich daneben benimmt, das hat viele Leute auf die Straße gebracht, weil es als undemokratisch empfunden wurde. Also Frankreich hat ja viel mehr soziale Unruhen als beispielsweise Deutschland und insofern sieht man an dieser Serie sehr schön, dass
0: das auch Geschichte hat. Diese Serie hat große Schauwerte zu bieten und die Macher sind auch sehr stolz darauf, an Originalschauplätzen gedreht zu haben. Kommt das denn der ganzen Serie zugute? Ich würde
8: sagen, nur teilweise, weil nämlich gerade in diesen Außenaufnahmen, in diesen Totalen, mir Paris eigentlich zu clean ist und zu weiß ist, fast irgendwie, also auch zu, zu sonnendurchflutet. Und dann kommt hinzu, dass die Kostüme, auch die der Statisten in diesen Straßenszenen, einfach auch zu schön und zu clean und zu sauber sind. In den Innenaufnahmen dagegen ist alles sehr viel düsterer, sehr viel überzeugender und auch sehr viel besser ausgeleuchtet.
0: Dieser Vergleich mit Babylon Berlin, ich habe ihn ja schon erwähnt. Der ähm, hinkt er ja jetzt? Ist er ja treffend? Ist das eine Konkurrenz für Babylon Berlin? Wie muss ich mir das vorstellen? Also die Serie
8: war ähnlich teuer, also etwa zwei Millionen Euro pro Folge. Das ist etwas weniger als bei Babylon Berlin. Optisch und darstellerisch würde ich aber sagen, ist das Szenenbild von Babylon Berlin doch in einer ganz anderen Liga. Und vor allen Dingen war ja Babylon Berlin ein Schaulaufen hervorragender deutscher Schauspielerinnen und Schauspieler. Man hat ja äh, dabei Babylon Berlin durchaus auf Stars gesetzt. Das ist in Paris. Police Anders. Da hat man eigentlich darauf verzichtet, auf ge bekannte Gesichter. Interessant ist in beiden Serien, wie man eben Historie verbindet an historische Pochen. In Babylon Berlin ist das eben die Weimarer Republik und hier ist es eben die Belle Epoque. Also da gibt es natürlich in diesen Sittengemälden durchaus Parallelen, aber ich würde sagen, Babylon Berlin ist die auf jeden Fall sehr viel gelungenere Serie.
0: Aber hat denn die Serie Paris Police 1900 auch so einen langen Atem, dass es über mehrere Staffeln was wird? Das ist ja letztendlich auch eine Auszeichnung für Babylon Berlin, dass es mittlerweile so viele Staffeln Gibt und diese Geschichte ja immer komplexer angereichert wird mit unterschiedlichen Handlungssträngen.
8: Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man das hinbekommt, weil man ja hier sozusagen in der ersten Staffel im Jahre 1900 dann verharrt. Das geht ja dann natürlich noch weiter. Es ist auch schon der zweite Staffel in Auftrag gegeben. Man hat wohl mindestens mit vier Staffeln erstmal gerechnet auf Macherseite. Das kann ich mir schon vorstellen. Es ist auch so, ich fand die Serie ja am Anfang noch nicht ganz überzeugend. Da waren mir zu viele Klischees, aber die hatten Atem nach hinten. Also in den letzten drei Folgen nimmt sie dann an Tempo doch deutlich an Fahrt auf. Dann sind auch die historischen Bezüge sehr viel interessanter. Also ich war schon schockiert, wie, wie radikal dieser Antisemitismus damals war und auch wie offen und dass das fast zum Staatsstreich geführt hat. Also da äh, kann man durchaus auch ein bisschen Nachhilfeunterricht haben auf eine sehr unterhaltsame Weise, wie das eben in solchen
0: Serienproduktionen üblich ist. Also da ist sie gelungen, aber da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Sagt Jörg Taschmann, er besprach für uns Paris Police 1900 zu sehen, derzeit bei uns auf Sky Ticket und SkyGo. Neben Akira Kurosawa und Yasuchiro Osu gehört Kenji Misoguchi zu den großen Regisseuren Japans. Über 90 Filme hat er gedreht, international wurde er in den 1950er Jahren gefeiert, vor allem mit seinen Filmen über Frauen, die sich gegen ihr Schicksal gegen tradierte Rollenbilder wehrten. Arte widmet dem Regisseur ein Special mit fünf seiner Klassiker, mit denen Mitsuguchi Kinogeschichte geschrieben hat. Über die Reihe und das Kino des Japaners spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, fast 100 Filme hat Mitsuguchi gedreht, dabei ist er 1956 mit nur 58 Jahren gestorben. Vielleicht sollten wir anfangs einen Blick auf seine Biografie werfen, die doch sehr bemerkenswert ist.
9: Ja, man könnte von einem bewegten Leben sprechen, von einer Biografie, die immer im Zickzackkurs verlief. Also Misoguchi wurde 1898 in Tokio in ziemlich ärmlichen Verhältnissen geboren. Sein Vater war ziemlich gewalttätig und auch alkoholkrank. Er hatte immer so Geschäftsideen, aber die Familie war dann immer wieder bankrott. Deshalb hat der Vater seine Tochter als Geisha verkauft und sie hat dann aber später ihrem Bruder eben, der nur die Volkshochschule besucht hat, eine Malerausbildung bezahlt. Er wurde dann auch in europäischer Malerei ausgebildet, war dann Bühnenmaler. So hat dann Interesse für die Oper bekommen. Er hat auch selbst als Schauspieler gearbeitet und in Japan ist es ja traditionell so gewesen, dass Männer auch die Frauenrollen gespielt haben. Und wie es der Zufall so wollte, hat er dann einen jungen Regisseur kennengelernt, der für ein großes Studio gearbeitet hat. Ja, und dann stand auch er, Misoguchi auf einmal hinter der Kamera. Sein erster Film 1923 Tage des Erwachens wurde dann aber direkt zensiert, weil er die Armut so realistisch dargestellt hat. Und er hat auch später immer wieder wieder Schwierigkeiten mit der Zensur bekommen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, weil seine Filme sich so eindrücklich für die Demokratisierung ausgesprochen haben. Und gleichzeitig ist er aber ein totaler Antikapitalist gewesen. Also so seine ganze Biografie und die ganzen künstlerischen Einflüsse, die sind auch alle in seinen Filmen immer präsent.
0: Lässt sich denn anhand dieser Biografie auch vielleicht erklären, warum Mitsuguchi immer wieder Frauenporträts gedreht hat. Du hast ja gerade gesagt, dass seine Schwester als Geisha arbeiten musste.
9: Ja, er hat tatsächlich auch längere Zeit bei seiner Schwester gelebt. Und er war auch längere Zeit mit einer Geisha zusammen. Und da gab es dann auch einen eifersüchtigen Vorfall. Und sie hat ihn dann schwer mit einem Messer verletzt. Deshalb ist er ein bisschen auch in die japanische Filmgeschichte eingegangen, als der Mann mit der Narbe auf dem Rücken. Und ihm war es immer wichtig, weil er kannte ja nun, weil er mit den Geishas zusammengelebt hatte, das ganze Milieu, aber seine Mitarbeiter sollten sich dort auch immer umschauen, überhaupt sollten seine Mitarbeiter die sozialen Umstände der Figuren recherchieren und drei der fünf Filme, die Arte jetzt zeigt, spielen ja tatsächlich in Bordells, das spielt alles in den 1950er Jahren und anhand dieser Frauenschicksale konnte er ganz gut den Wandel in der japanischen Gesellschaft veranschaulichen, also früher Traditionell hatte die Geisha ja eine besondere Stellung kultiviert, musste die Männer unterhalten. Zwei Instrumente spielen nach dem Krieg, eigentlich nur noch Prostituierte, Ausbeutung weg, der ganze exotische Überbau. Deshalb kann er so gut anhand dieser Frauen einfach auch aus den 50er-Jahren erzählen, aus dem Japan nach dem Krieg. Und man merkt, die Männer, die dorthin kommen, die jetzt Geschäftsanzüge tragen, dass sie eigentlich noch wie verkleidet, Wirken und über die Frauen kommt aber auch eben Bewegung rein, weil die Frauen versuchen, in die Zukunft zu gehen. Sie unterstützen ihre Familie, während die Männer, das kriegt man am Rande immer so mit, einfach so in ihren tradierten Rollenbildern stagnieren.
0: Jetzt ist er nicht nur ein Meister des Weltkinos geworden wegen seiner Themen, er hat auch visuell eine ganz eigene Handschrift gehabt. Er gilt als Meister der Plansequenz, die er sehr stark mit Leben gefüllt hat. Vielleicht kannst du das mal an einer Szene beschreiben. Wie setzt er seine Geschichten in Szene?
9: Ja, also ganz beeindruckend finde ich zum Beispiel den Anfang von Straßenfest in Gion. Gion ist das Vergnügungsviertel in äh, Kyoto, dort wo eben die ganzen Bordelle, die Prostituierten sind. Und dann sieht man diese labyrinthischen Gassen und diese Gassen werden so zu Alltagsräumen und Lebensräumen. Man sieht eine junge Frau, die dort eben als Geisha sich ausbilden lassen möchte. Und das Labyrinth, das könnte auch für das Labyrinth ihres Lebens stehen. Gleichzeitig kriegt man unheimlich viel Alltag mit, die Straßenverkäuferinnen, wie die Männer und Frauen sich kleiden. Also das wird auch so ein Assozia Assoziationsraum, weil dieses Vergnügungsviertel natürlich auch eine Welt in der Welt ist, nach ganz eigenen Gesetzen. Das ist alles schon in dieser langen Einstellung drin. Und besonders schön wird es aber, wenn er eben nach außen geht in die Natur, weil er gilt ja auch als herausragender Landschaftsregisseur und einer dieser Filme, die wir sehen auf Arte, ist Frau Uju, das ist eine Dreiecksgeschichte, ein Mann zwischen seiner Geliebten und deren Schwester und da gibt es eine schöne Szene, wo sie zu dritt durch einen Park gehen und man meint wirklich, die Sonne geht auf, auch bei den Gefühlen, dann gibt es so exotische Blumen und man meint wirklich, tatsächlich auf einmal die Liebe riechen zu können.
0: Jetzt gibt es zu den Spielfilmen. Die Art zeigt auch noch zwei Dokumentationen über Misoguchi, die online zu sehen sind. Ist das auch ein guter Einstieg, bevor man sich an die Spielfilme wagt?
9: Ja, auf alle Fälle. Also interessanterweise wollte er ja kaum Interviews geben, weil seine Filme sprechen sollten. Und er gilt als sehr obsessiver Filmemacher. Also er hat das Set nie verlassen, hat dann immer in der Flasche uriniert. Er war als erstes morgens auch immer am Set und deshalb hat man ihn, Herr Regisseur Höllenfeuer genannt, weil er ja auch seine Figuren immer durch die Hölle geschickt hat. Also diese biografischen Sachen sind wirklich gut, aber auch wie mit Motiven gearbeitet wird. Also es geht immer wieder um das Kreis, den Kreislauf des Geldes in seinen Filmen. Wie Geld gegen Ware eingetauscht wird, wie Geld gezählt wird, Geld versteckt wird, Geld geraubt wird. Also da kriegt man unheimlich gut diesen kapitalistischen Kreislauf mit, dem er zerbrechen will. Gleichzeitig kriegt man ihn auch sehr mit als subversiven feministischen Regisseur, weil er bricht immer den männlichen Blick. Also man sieht, wie die Männer die Prostituierten anschauen, er macht das zum Thema und dann nehmen die Filme eben immer wieder diese Bewegung durch, dass die Frau vom Objekt zum Subjekt der Geschichte wird.
0: Das Schaffen von Kenji Misoguchi wird nun auf Arte Online in einem Spezial präsentiert. Zu sehen sind die Spielfilme und die beiden Dokumentarfilme bis Januar 2022. Vielen Dank an Anke Lewicke. Tschüss. Top 5. Der Dokumentarfilm Alles ist eins außer der Null, der in der nächsten Woche in unseren Kinos anläuft, porträtiert den Chaos Computer Club, der mit spektakulären Hacks immer wieder auf digitale Sicherheitslücken hinweist. Der Hacker hat aber nicht nur in der Realität, Stichwort Schadsoftware Pegasus, sondern auch in der fiktionalen Welt des Films eine ziemlich spektakuläre Karriere hinter sich gebracht. Hartwig Tegeler zeichnet in unserer heutigen Top-5-Kolumne eine kleine Filmgeschichte des Hackers. Lust auf einen Film?
1: Es ist August, welt da draußen.
3: Die haben bereits alles gehackt, die gesamte Telekommunikation. Telefone, Handys, TV-Satelliten. Wir haben sie verwandt, Mr. Dean. Würden Sie jetzt den Film starten?
10: Ja, auch das Zeug zum Actionhelden hatte er mitunter. Mit dem Download der PDF-Datei hat er einen Keylogger runtergeladen. Platz 5 Black Hat
1: von Michael Mann, 2015.
10: Chris Hemsworth vereitelt die Cyberangriffe des bösen Hackers, nicht nur an der Tastatur, sondern teilt auch physisch mit Fäusten und Knarre kräftig aus. Intelligent ist er, klar, hat das Herz auf dem rechten Fleck und ficht den Kampf zwischen Moral und Gier auf waberndem Soundtrack wuchtig aus. Seine Freundin ist selbstredend hin und weg von ihm.
4: Um diese Typen austricksen
10: zu können, muss man selbst ein Hacker-Genie sein, wovon mein Bruder bei dir immer überzeugt war. Du musst ganz fit sein im Kopf dafür. Alles fing mit dem Filmhacker wunderbar naiv und spielerisch an. Platz 4. Wargames von John Batham, 1983. Was machst du denn da? Ich wähle nur den Schulcomputer an.
1: Wir ändern alle paar Wochen das Kennwort. Aber ich weiß, was aufgeschrieben ist.
10: Der computeraffine Teenager weiß allerdings kurz danach beim nächsten Hack nicht, dass er im Zentralrechner des Pentagon gelandet
2: ist. Der Computer hat bereits den Weltkrieg Nummer 3 sozusagen als Spiel geführt.
10: Dieser junge Hacker simuliert mitten im Kalten Krieg einen nuklearen Angriff der Sowjetunion auf die USA. Am Anfang klärt sich das alles noch schnell auf.
2: Wir werden gar nicht Es
6: ist eine Simulation.
10: Später aber wird's ernst. Schon hier beim Hacker der ersten Generation verunsichern wie faszinieren uns seine gottähnlichen Fähigkeiten in der Welt der Daten die er hackt wo ihn allerdings die Auswirkungen in der realen Welt kein deut interessieren Platz 3 Sneakers die lautlosen
1: von Phil Alden Robinson 1992
10: am Anfang war er Gegenkultur, damals Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre. Da galt der Hacker als Robin Hood der Bits and Bytes. Kalifornien, Hippies, Graswurzelrevolution, Systemkritik, Steve Jobs und Bill Gates in ihren Garagen. Die Fantasie, die Welt umkrempeln, das System unterwandern. Was haben wir gerade gemacht? Die Republikanische Partei hat gerade eine großzügige Spende an die Black Panther überwiesen. Ha, super. Und drauf. Wer ist der Nächste? Oh, das Privatgirokonto von Richard Nixon steht hier drin. Dann müssen wir aber einen wahrhaft würdigen Empfänger für sein Geld finden. Wie wäre es mit dem amerikanischen Verband zur Legalisierung von Marihuana? Die Zeiten, in der Hacker die Guten waren, war schnell vorbei. Ihr Motiv weniger die Systemkritik, denn die Gier. Big Money lockte.
1: Platz 2. Der Staatsfeind Nummer 1 von Tony Scott 1998.
10: In Wargames oder Sneakers fiepen noch die Modems, bald jedoch überspannte das Internet im Hackerfilm wie Realita das gesamte Leben. Und bei den Hacks stellte sich nicht mehr die Frage, ob Hacker gut oder böse sind, sondern von wem sie sich als moralinfreie Dienstleister haben kaufen lassen.
0: Empfange Satellitenbilder, Roger.
3: In
10: Staatsfeind Nummer 1 hat ein korrupter Geheimdienstchef eine Truppe von Computer-Nerds angeheuert. Er im Nadelstreifenanzug.
3: Macht ihn durchsichtig.
10: Sie im Holzfällerhemd.
0: Weiter auf Audio
7: 3. Und
10: dabei gnadenlos wie hochprofessionell den Job erledigend.
0: Bilder an meinen Platz leiten. Objekt betritt den Zuladen. Standbild zehnfach vergrößern.
10: Die Fähigkeiten des Hackers, die Netze zu beherrschen und jeden Schritt des Opfers aufzuzeichnen, das ist Überwachung total.
2: Es ist Welt da draußen. Oh.
10: Platz 1.
1: Citizen Four von Laura Poitras, 2014.
10: Im Prolog zum Dokumentarfilm Citizen Four die Anweisung des Whistleblowers an die Journalisten und Filmemacher, die seine Leaks veröffentlichen.
3: In the end, the material, I will be Sobald indicated. sie das Material veröffentlichen, konstatiert Edward Snowden, provide.
10: werde ich wahrscheinlich aufgedeckt. Das okay. darf sie nicht davon abhalten, meine Informationen weiterzugeben. Historisch, nicht erst seit dem aktuellen Skandal um die Spionagesoftware Pegasus, ist geklärt, wer in der Realität die perfektesten und allumfassendsten Hacks vollführt, der Staat und seine Geheimdienste. Dem Hacker noch weltrettende Heldenaura verleihen, wie soll das gehen? An seine Stelle tritt konsequenterweise der möglicherweise mit erheblichen Hackerfähigkeiten ausgestattete Whistleblower, der allerdings, wie Edward Snowden in Citizen 4, noch einmal die alte Ethik formuliert.
1: Ich bin eher bereit, eine Haftstrafe zu riskieren, sagt
10: Edward Snowden, als meine geistige Freiheit einschränken zu lassen oder die geistige Freiheit meiner Mitmenschen.
0: Soweit unser Blick auf das filmische Geschehen dieser Tage. Gleich erfahren Sie mehr über den Zustand von Stadtparks im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.